1: Muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina. Vamos a iniciar con pauta en radio y a la hora de tomar el sol. Recuerda también tomar cristalina, la que siempre va en verano, agua 100% purificada. Y hoy juega Panamá a las 10 de la noche.
2: Eh, vamos a estar trasnochados. A las 10 de la noche, así es que
1: hay que aguantar sueño hoy para ver el juego y remar. ¿Cómo están por allá?
3: Bueno, Yo, muy bien. ¿Cómo está Grise? ¿Qué? Buenas tardes. Yo sí no voy a esperar ningún juego. Te lo ven por mí mañana me cuenta.
2: <risa> no, 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 pero ¿por qué así, Grise? No, no, tengo que no. sí, no no. cuidar
3: mi corazón. Yo cuido mi corazón.
2: Yo estoy esperando. Yo sí lo voy a ver. Sin duda, lo voy a ver hoy eh, veo primero el, el, el libro de Boba Fett en Disney y espero entonces el juego de Panamá, yo tengo la esperanza nuevamente para mí un buen resultado, un empate en el Azteca y confío en el empate si me, si nos regalan la victoria pues mucho mejor, pero confío en el empate el día de hoy.
3: Si nos regalan o no las ganamos Luzo, no queremos que nadie nos regale nada
2: No, 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 los muchachos a nosotros, o sea, ellos ah, la ganan okay, ahora sí, ahora y ahora la sí. regalan a la afición
1: Las la, la sí. cele a la la
3: Exacto, ahora no la,
1: la yo al cual sea el
3: resultado apoyo a mi maría roja pero yo por decisión propia he, he, he optado por no ver los partidos yo espero los resultados no pero qué aburrido griselda sí, si me da magia. un paro de tanto gritado me quedo sin voz porque usted no, usted no, no, no sabe cuando no, no, yo no, no, es no, lo que
2: pasa no, no, no le pasa nada no le pasa nada yo es no que el niño nada. yo vi
3: un vecino mío que se petateó así viendo una pelea de durán no, y vamos no, y, y ahí mismo no, quedó
2: no, no, no pasa nada no no, pero está sana, no pasa nada lo cierto es que bueno es un partido complicado o sea eh, eh, yo siempre trato de poner una gota de sobriedad me avisan cuando estamos listos robert eh, eh, cuando estamos tenemos el invitado listo para hablar un poquito mientras lo quiera? cierto
3: lucho es que tenemos dos cosas con, con, eh, con méxico eh, la, la nueva designación que también ha caído
2: <risas> como patada. sí porque la gente, no gustó, la, la, sí, la gente no le gustó y usted sabe una cosa yo ayer antes del programa y mira ayer teníamos una invitada importante la señora eh, cómo que se Mónica se fue gracias muchas gracias eh, y teníamos y precisamente yo antes del programa escuché las declaraciones de del peje al señor Andrés Manuel López obrador México le dicen el peje y yo no sé si ustedes lo sabían pero eso es un apodo muy común de él desde este, que era alcalde porque fue él fue eh, gobernador de la, de la Ciudad de México y eh, a mí se me hizo el discurso machista hasta cierto punto, debo serle sincero eh, porque eso de que le quitó la autoridad a la canciller y le dijo que el presidente no sabía, de verdad que se me hizo un poquito machista y eso ha calado hoy porque en redes he visto que causó molestia y yo creo que es justificada la molestia del señor Andrés Manuel López Obrador y yo creo que las Las razones, miren, las razones sobran por la cual Panamá no no quiso aceptar al señor Salomón Salomón, eh, eh, embajador eh, en en Panamá. Así que eso por ese lado. Y por el lado del fútbol, eh, yo siempre trato de aportar una gota. Yo, yo trato de ser sobrio en todos los análisis. Yo creo que Roberto que ya hoy cumple un año. Deportes y puntos aquí en Omega Estéreo. Hoy fue el primer problema del programa hace un año. Pues, exactamente. Pues. Ay,
3: felicidades,
2: felicidades. Sí, 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 de nuestro primer año en Omega
0: Estéreo. Y Estamos Roberto, aceptando ya, Sí, sí,
2: aceptamos, regalo. Y
0: <risa> Roberto, que,
2: ro, ro, Roberto que trabajaba conmigo, que ha trabajado mucho el deporte conmigo. Yo siempre soy muy sobrio en todo. Yo no soy... Es que, y es una lástima, porque uno pierde como la pasión. O sea, yo veo un juego de la selección y es poco, o sea, no no me, no, me, no me emociono. O veo un juego de béisbol, o veo una pelea de un panameño y no me, no me da la emoción. Porque uno de comunicador, uno, uno lo enfoca de otra manera. Todavía rato de ser un poquito sobrio y la cosa es difícil. Y nos ha tocado una eliminatoria difícil porque el Canadá salió, aunque no es una sorpresa, eh, el Canadá salió digo estoy presente. Y se nos ha complicado porque Canadá está metida en el mundial pero yo dentro de mi sobriedad sí creo que Panamá puede sacar un buen resultado.
3: Oiga, Lucho, lo que me... dice que los de El Salvador Ajá. no van a jugar contra Canadá y hay no. un comunicado, una cosa usted que sabe decir.
2: Lo, lo, lo que pasa es que entiendo que no sé si, si no, no sé qué es la situación, no sé si es climático, no. Como vengo manejando, tal vez de repente no, no, no estoy muy enterado. Pero sé que por lo menos en Estados Unidos hoy to, tocaba a, un eh, si mal no recuerdo, Honduras casi menos 10 grados centígrados jugar. Eh, eh, jugar entonces pues no, no sé en el fondo qué es lo que se ha dado allí eh, pero entonces la
3: bien. gente decía que bueno va va le van a cantar forfi es ¿En, en qué estado es ese si no, yo no me acuerdo si estaban
2: en Minneapolis no ah, oh. me acuerdo si estaban en Minneapolis David Samudio de, 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 lo, lo saqué del tuit de David Samudio eh, esa información eh, y, aquí está como comunicado y bueno,
3: Todo esto está tan pequeño y bueno eh, eh. Dice, primero que nada queremos agradecer el apoyo incondicional que nos han brindado estos es a la afición salvadoreña durante el inicio del proceso, para nosotros es un orgullo poder representar al país al país y dar todo en la cancha por ustedes nuestras familias, se nos ha presentado unos acontecimientos muy relevantes y negativos que no podemos dejar pasar como profesionales, es importante que nos unamos como jugadores para que podamos tanto nosotros como las futuras generaciones tener condiciones razonables que de tener un jugador lesionado nacional y aún más cuando está compitiendo para un mundial de selección de selección mayor ahí aquí habla de que se ha faltado, espérense que esta letra se achicó y hasta ahí llegué el respeto como profesional y persona, esta mañana el presidente Hugo Carrillo y el comité escogieron el peor momento para distraernos y recriminarnos que eh, se había hablado mal con la prensa sobre implementar implementos del frío que nosotros eh, compramos en Columbus y un poco de situaciones en lo que está hablando aquí, entonces decidieron pues no participar
2: uh, eso, puede, eso, eso puede ser serio eso, eso puede ser serio ¿qué,
3: ¿Qué le puede, puede pasar a, la, a una selección cuando toma una decisión? No,
2: eh, eh,
3: además del forfeit le, sí, le voy a mandar el, el post sí. ahí para que usted lo tenga
2: Inclusive puede haber una sanción porque aquí hay muchas cosas que se juegan o a sea, Aquí no es solo la eliminatoria, o sea, hay derechos televisados, entradas, vendidas. Eh, la peor forma de, de, de uno protestar es a través de un forfito retirarse de una competencia, esto es penado. Y, y pueden venir suspensiones, pueden venir muchísimas cosas. Pueden venir, ojalá, pues salgan a jugar porque desluce la eliminatoria. Eh, ellos todavía no estaban eliminados y pues eh, tendría, desluciría la eliminatoria que si esto pasase, ¿no? si esto pasase, ojalá, ojalá no pase, ojalá no pase, pero bueno, volviendo a Panamá, eh, esperemos pues un buen resultado hoy en el Estadio Azteca, eso ahí termino, un buen resultado. Bueno, vamos ¿Qué
3: pasa si es un empate? Eso es positivo para Panamá,
2: sacar un punto en el Azteca siempre es positivo para para cualquier rival.
3: Sí,
2: pero, para, para, pero para
3: los puntos que llevamos, entonces sí, si el panorama es un empate, ayuda claro entramos, ayuda. no entramos, cómo es el asunto sí, sí, no, vamos a seguir en la cuarta casilla pero igual ayuda
2: eh, y lo otro es que eh, Panamá nunca ha ganado en el Azteca ni ha sumado un punto en el Azteca o sea, Panamá nunca ha sumado un punto ahí en el eliminatorio ahora, Así tenemos que, tres sabes, jugadores lesionados importantes, eso escuchaba también sí, ¿no? los centrales, los, los tres centrales tres de la misma posición tres de la misma posición, pero yo creo que eh, yo creo que se ha manejado bien el equipo y, y, y creo que eh, yo, yo creo que, que podemos yo creo que se puede además que vemos un equipo, un, dime, ahora dime. saldrán
3: los muchos técnicos Lucho, muchos cristianos siempre salen siempre salen siempre salen y
1: ojalá
3: que pongan y mal
2: día a jugar hoy <risa> bueno, ojalá ojalá lo pongan o, o, ojalá lo pongan o, ojalá lo pongan yo me imagino que va a salir con un delantero eso es lo que, lo que me da la impresión eh, que saldría con un delantero ya
3: o sea, no conocemos diez. la alineación no, no, todavía no, como a las 10 de la noche te va a
2: conocer en un par de horas un par de
3: horas oye, son las 5 y 10
1: vamos al cambio, estamos tratando de comunicarnos con el invitado eh, para hacerle hoy sobre el conflicto Ucrania-Rusia esperemos que a la vuelta Don de Estapia esté con nosotros ya vamos y venimos
0: Radio.
2: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a inseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Riaseguros de Panamá. Atención residentes de los circuitos 8.1 y 8.10. A partir del miércoles 2 de febrero le corresponde la aplicación de la dosis de refuerzo a mayores de 16 años de edad. Atención padres de familia. A partir del jueves 3 de febrero inicia la vacunación pediátrica en los circuitos 6.1. 6 2 y 8 5 a niños desde los 5 hasta los 11 años de edad. Las vacunas salvan vidas. No bajemos la guardia.
4: Contáctanos
0: al 321-3300. Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
4: Hoy son miles los panameños que han hecho realidad su sueño de aprender a leer y a escribir gracias al proyecto de alfabetización Muévete por Panamá. En el Ministerio de Desarrollo Social lideramos este esfuerzo de la mano de 5.000 voluntarios que donan su tiempo para enseñar a las personas de sus propias comunidades a lo largo del país ofreciéndoles una nueva oportunidad a través de un espacio de aprendizaje. Súmate y se parte del programa. Inscriba a un amigo familiar que no sabe leer y escribir Llamando al 558-35 o entrando a Mides.gob.pa. Mides contigo.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
0: Pauta en Radio. Multibank presenta su cápsula de ciberseguridad. Que nada derrumbe tus sueños. En Multibank queremos protegerte del fraude. Mantente siempre alerta ante correos electrónicos que recibas de personas desconocidas o entidades de las que no eres cliente. Indicando que tienes la cuenta bloqueada. Podrías ser víctima de phishing. Multibank. Multibank presentó su cápsula de ciberseguridad.
1: su programa favorito de las tardes Pauta en Radio quiero recordarles que este programa se está transmitiendo de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook pueden unirse son bienvenidos hoy vamos a tener un programa de lujo les comparto las cuentas de Facebook una es Omega Estéreo la otra es Grupo Pauta Panamá por supuesto estamos en los 1073 de su Dial de Costa a Costa y de frontera a frontera. Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre, Oncolexpress, Express. Verifiquen fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress Express. Recuerden que Oncolexpress Express lo distribuye, Hogar y Salud. Vamos a darle la bienvenida sí. al profesor Euclides Tapia. Él es profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad de Panamá y lo hemos invitado hoy a Pauta en Radio me siento muy complacida de que él haya aceptado nuestra invitación para hablar sobre un tema que es verdaderamente relevante y que siento que aquí en Panamá desconocemos mucho de ese tema es sobre el conflicto Ucrania-Rusia bienvenido profesor Tapia a Pauta en Radio
5: muchas gracias
1: bueno, profesor, para enmarcar la entrevista vamos a hablar un poquito de los antecedentes eh, de todo este conflicto. Ucrania, que en su momento formó parte de la Unión Soviética, eh, hoy en día, desde hace muchos años, eh, hay como un conflicto con Rusia, eh, el territorio se ha ido como achicando, eh, hablan de guerras civiles, yo no sé si eso es cierto, así que lo que quiero es que para poner las cosas en contexto, nos dé un poquito los antecedentes, profesor Tapia.
5: Bueno, eh, el problema deriva de de la siguiente situación. Luego de la desaparición de la Unión Soviética, Rusia ha tratado de recomponer las estructuras anteriores, obviamente con otra denominación, Desapareció el pacto de Varsovia, pero ellos crearon el Tratado de Seguridad Colectiva como una alternativa un año después de, ya pues de la desaparición del pacto de Varsovia. Eh, también crean una unión euroasiática, o sea, primero un pilar militar, luego un pilar económico eh, que permita pues, aglutinar a las antiguas repúblicas soviéticas y volverla al redil de una manera pues, eh, diferente, ¿no? Eh, no exactamente como estaba la Unión Soviética anteriormente. Ucrania de todas las antiguas repúblicas soviéticas era la más importante. Es difícil concebir eh, la Unión Soviética y, y, y lo que ha quedado, y lo que, lo que es la actual Rusia sin Ucrania. Es como que le faltaran las piernas o, o algo muy importante. Entonces, eh, estaba en el, en el interés del gobierno de ruso de involucrar a Ucrania, primero en la parte económica, ¿no? eh, o sea, a la Unión Euroasiática, eh, para lo cual pues, haría todo lo posible por evitar de que Ucrania entrara a la Unión Europea, que es la versión económica del proceso de integración eh, en Europa Occidental. Estando a punto ya de llegarse a un acuerdo, una firma ¿no? finalmente del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, estando el presidente Víctor Yanukovych en el poder, eh, Rusia hace un, ofre- un, ofre- un ofrecimiento significativo, miles de millones de dólares, para evitar que eso se consume y que consideren la posibilidad de envejecerse allá, pues incorporarse a la Unión Europea porque estaba, estaba en un mercado de casi 50 millones de habitantes que Ucrania es Ucrania el, el segundo país más grande de Europa con una población importante o sea, se perdía esa posibilidad de tener ese mercado para los productos de exportación rusos que no, no tienen mucho mercado en otras latitudes ¿no? porque aparte de que tampoco son competitivos entonces la idea era mantener cautivo ese mercado y, y obviamente que a raíz de la de la integración económica eso deriva a una integración política posterior Yanukovych no firmó el acuerdo se negó, en el último momento a firmar el acuerdo con la Unión Europea y eso pues fue lo que desencadenó el problema el, el, la denominada revolución de Euromaidán en Ucrania en Kiev y, con, mucho tiempo, con un levantamiento extenso, con muertos heridos, y que finalmente terminó en la salida de Yanukovych del poder, y luego pues, la celebración de elecciones en Ucrania, y finalmente pues el establecimiento de un nuevo gobierno, cuya respuesta eh, tuvo la anexión de Crimea por parte de Rusia, o sea, ante la imposibilidad de poder mantener a Ucrania bajo su redil, producto de lo que ocurrió en la caída de Yanukovych que era un un representante de la zona este eh, de de Ucrania eh, pierde el control pierde la influencia y, y luego pues como respuesta a esa acción entonces se toma militarmente a Crimea y luego realiza un referéndum en contra de la constitución ucraniana, que al igual que la española, establece que no se puede hacer ningún referéndum en ninguna zona si ese referéndum no incluye la consulta total de la población del país. En violación de esa disposición, realizó el referéndum con una población aproximadamente del 30% de ucranianos y tártaros, aparte de la mayoría rusa, y, y los militares establecidos en la, en la base de Sebastopol, y con, con control militar y pues luego pues, santifica la incorporación de Crimea a eh, Rusia, eh, acto que las Naciones Unidas hasta la, hasta la fecha de hoy desconoce y considera como ilegal. Esos son los antecedentes del problema. A partir de ahí, pues vienen ya los, los otros levantamientos en la zona, en el, 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 el sí, sí, sí. área de, el, del Donbass, que también pues, es otra parte de Ucrania, que, que ellos han logrado apoyar. Eh, señalando que son separatistas, pero que en la práctica el que está ahí, pues lo que está actuando es el ejército ruso dígame mucho pero, pero,
2: eh, eh, le eh, va a hacer una
5: pregunta
2: sí yo, yo, yo creo porque es el contexto histórico y es importante el contexto histórico para poder entender el presente pero pues un, en las lecturas en, en las investigaciones que uno hace había garantía de que la Unión Europea, para entender un poco el contexto del de, de que Ucrania no, no ingresa a la Unión Europea. Eh, había garantías que Ucrania se le iba a tratar como su similar, que iba a tener las mismas, eh, las mismas garantías que todos los países que conforman parte de la Unión. ¿Existían esas garantías para Ucrania, eh, de
5: profesor? Sí, el gobierno de Ucrania... Sí, profesor, tiene tres minutos para contestarnos. Ok, si el gobierno de Ucrania había negociado hasta su último momento, ya, previo a la firma, era porque había convenido... Las, las cláusulas o las condiciones que le ponía la Unión Europea. Eh, esos son procesos eh, traumáticos, independientemente de lo, lo que te ofrezcan y lo que no te ofrezcan. Tanto de parte y parte, porque Putin le ofreció un, un, un apoyo sustancial de 15 mil millones de dólares para que se uniera a la Unión Europea, a la Unión Europea Asiática y no llegara a, a dar el paso. Pero de hecho, eh, no es que porque yo quiero entrar a una organización regional, yo voy a entrar, porque Turquía no ha podido por décadas, lo ha intentado ¿Y por eso. Entonces, es una cosa de, pero sí, para el momento del, del problema, cuando se de, 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 explota y cerrar, sí, ya estaban las condiciones para la firma. Ya lo se negó. En sí, el último momento dijo que no. Y eso fue lo que provocó la explosión. Pero obviamente que inclusive, eh, no solamente Ucrania, sino los otros países europeos del este, que son países pobres, que están en la Unión Europea, eh, lo, lo han hecho bajo ciertas condiciones reformas internas la lucha contra el contrabando contra la corrupción fundamentalmente que es muy propia de estas latitudes eh, el respeto de los derechos humanos la, liber- sea, la democracia el sistema de democracia representativa son condiciones son fundamentales en la Unión Europea que si usted no cumple no puede entrar ahí Así, y particularmente el tema de la democracia representativa que sin eso usted no, no intente hacerlo ¿no? y como dije por el caso de Turquía que ha tenido muchos cortapisas produce que no cumple con los estándares pero Ucrania se estaba ya a borde de aceptar y sin embargo pues en el momento en el último momento eso no se consumó y produjo
3: tenemos tenemos que hacer una pausa pero quiero dejar una pregunta sobre la mesa ya entrando en materia existe realmente una guerra civil el presidente de los Estados Unidos habla de que ya están listos los otros países para intervenir. Eso nos lo puede contar al volver de la pausa comercial.
1: Vamos y
3: venimos.
0: ¿cómo? ¿Eh? Llegó el verano y las estrellas de Banco General lo saben. Aprovecha la Feria 5 Estrellas con promociones del primero al 26 de febrero. Banco General, sus buenos vecinos. ¿Vamos para la playa? Soy. chorro. Voy. A ¿Hacer senderismo? Régete, voy. A acampar?
4: Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es Cristalina, agua 100% purificada.
0: Petróleos Delta.
4: ¿Sabías que más de 25 panameños han mejorado su calidad de vida al generar ingresos en sus propias comunidades? Tu nuevo hogar en Riviera del Golf va a estar fuera de este mundo.
6: Un proyecto en Coco del Mar con la más alta calidad y acabados superiores. De 183 a 250 metros cuadrados. Cuenta con área social, sala de reuniones, jacuzzi, sauna, área de juegos y más. Llámanos al 304-9800. Riviera del Golf, un proyecto pro vivienda. Global Van presenta el Global Tip del Día. En el día de hoy te compartiremos algunos aspectos importantes que debes considerar al momento de realizar un plan financiero. Define tus metas financieras. Esto es fundamental, ya que en realidad el resto de tu plan financiero es simplemente decidir cómo vas a lograr eso que te has propuesto. Conoce tu situación financiera actual. Esto te permitirá saber tu punto de partida. Porque no es lo mismo empezar con un plan de ahorros cuando mantenemos obligaciones por cumplir. Decide cómo vas a invertir el dinero que ahorras para tus metas. Se trata de que tu dinero crezca, pero también de alcanzar la tranquilidad financiera. Haz un plan de gastos. Esto es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Recuerda que tú eres quien tiene total control sobre el dinero. Protege lo que tienes. Recuerda que en el camino puede haber imprevistos. Por eso, es importante contar con un fondo de emergencias para cubrir cualquier eventualidad que pueda presentarse. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto. Out Radio,
1: porque en el tranque somos su mejor
0: compañía.
2: Con tu seguro de auto de la Is, tus recorridos están protegidos con asistencia express. Servicio disponible a las 24 horas del día a nivel nacional. Contáctanos desde el WhatsApp al 2881 porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Griselda,
3: recoge tu pregunta al profesor Euclides Tapia. Así es, existe, queremos saber si existe en estos momentos una real guerra civil entre Rusia e Ucrania y lo que ha dicho el presidente Biden, que ya el grupo que que está que integra la OTAN está listo por cualquiera intervención en Ucrania por parte de Rusia.
5: Bueno, el concepto, o la, el entendimiento... ¿no? de lo que pasa allí como una guerra civil, eso es parte de la narrativa rusa de la narrativa rusa porque planteándolo así ella queda fuera del asunto cuando todo el mundo sabe que no es así quien quien está apuntalando a los los habitantes pro rusos no todos hay que aclarar una cosa no es porque yo hable ruso yo soy pro ruso o sea, no es porque yo soy un ucraniano que hable ruso, significa que yo soy, por ruso, anti-ucraniano. No, 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 eso no significa eso. Aparte de que ellos, casi la mayoría son bilingües las dos cosas. Y generalmente la, 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 zona, la parte que hablan ruso son las ciudades. Te sale de la ciudad y ya no encuentra a nadie que le hable en ruso. Siempre va a encontrar a la gente hablando ucraniano y se, uno se complica para poder comunicarse con ellos. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿no? Repito, esa es parte de la narrativa rusa porque lo que quiere hacer de Rusia es que hay un levantamiento de una población y hay una guerra contra esa población, cuando en realidad lo que ocurre es que Rusia está apoyando a esa zona verdad y cuando en los, en los combates que se produjeron eh, hasta el momento en que se eh, estabilizó, eh, entre comillas, el frente, eh, cada vez que esas zonas, la posibilidad de que el ejército ucraniano se impusiera, automáticamente entraba el ejército ruso en apoyo de, de los levantamientos de los alzados, o sea, es, es imposible concebir que dos, dos pequeñas partes de, de Ucrania puedan enfrentarse contra el ejército ucraniano, eso no es normal, mentalmente hablando, e inclusive decir que no, que lo que pasa es que el ejército, la, el, el armamento que se tiene era producto de que, que, que cuando era parte de Ucrania y que no, eso es mentira. O sea, es inconcebible que el mejor armamento que tenga Ucrania lo, lo iba a tener en Navies y en Lugas. Eso es falso. Y han pasado mucho tiempo y, y, y la, la capacidad militar, que es lo que determina permanentemente el triunfo en la batalla de esa zona eh, pues, es evidente que es producto del apoyo de Rusia pero no solamente es militar es económico es político es diplomático guerra civil de qué si hubiese sido una guerra civil ellos no hubiesen estado metidos allí no se hubiesen estado apoyando nada o esa eso no no es, ellos son parte del problema y e inclusive en eh, momentos clave del, del, del desarrollo de ese conflicto, ellos lo han definido a su favor. Antes de los acuerdos de Minsk, se dieron dos derrotas contra el ejército ucraniano, pero por parte del ejército ruso. Y yo le hago un, una pregunta, el de, profesor. El sábado de Belete, no, no, no. Ahí detrás de eso está el ejército ruso, que es el que se imponía. Y se va, obviamente en cualquier, en cualquier conflicto se va a imponer. Yo, yo, yo cuando uno ve
2: estos conflictos siempre tienen un génesis que va mucho más allá de la ideología y generalmente eh, generalmente orbita eh, dentro de lo económico ¿cuál es la importancia que tiene Ucrania? porque algo importante debe brindar tanto para Rusia, usted hablaba del mercado eh, del mercado eh, ruso y algo importante tiene que ser para Europa eh, eh, ¿cuál es la gran importancia que tiene Ucrania para básicamente enfrentar a dos potencias mundiales eh, o a varias potencias mundiales por ese terreno,
5: por ese territorio No todos los problemas se pueden explicar Con esa, ese enfoque ¿No? Cada vez que hay un problema Internacional, es ahí que está, está metido Estados Unidos, o está metido claro. Rusia, o está metido está China está metido, Porque buscan controlar los recursos Económicos de ese lugar, eso no, no aplica eh, En las tan sensibles. Sí. Eh, ¿Cuál es la riqueza? ¿Cuál es, ¿Cuál es el petróleo y el, y el, y el gas Que tiene Ucrania? Bueno, Ucrania era el granero de Europa y de la antigua Unión Soviética, el que producía, el que producía la riqueza agrícola. Ese es su, ese es su, es un, su fundamento, fundamentalmente su riqueza, no otra cosa. En realidad, el, el, rol, el papel de Ucrania aquí es geopolítico, o sea, es su posición geográfica, la que por encima de todo es lo que prima. ¿no? ¿De ¿Qué riqueza? Qué, ¿Qué va a encontrar en Ucrania? A ver, ¿qué se va a encontrar en Ucrania? Que se, que se va a, a curar qué rica esa petrolera que ahí? puede ir hasta Wikipedia y buscarlo no se va a encontrar con nada de eso el problema ahí es otro ¿no? el problema es que era parte pues, de la antigua Unión Soviética forzada o no y que yo okay, quiere reconstruir el imperio incluyémonos eso en el fondo es la idea es de reconstruir el imperio soviético o sea, a el territorio, ganar, el imperio, el... ganar territorio Claro, inverosímil, ¿no? El país más grande del planeta todavía le falta más territorio. Tomar territorio, pero un territorio clave. Un territorio que tiene acceso al Mar Negro, al Mar de Azov, ¿verdad? Que es muy grande, el país más grande de Europa, después de Rusia. Después de Rusia. Y eh, incluirlo en su alianza militar contra la OTAN. Ese es el objetivo estratégico el control de Ucrania, no es controlarla por controlarla, sino sumarla a la alianza militar que tiene Rusia el el tratado Eh, de seguridad Eh, ese ese es el objetivo estratégico de todo esto perdón eh. si ese no es y es la neutralización de Ucrania bueno, eso es un tema difícil, complicado y que, que requiere de otra consideración, porque la tesis de la neutralización ah, probablemente a Rusia no le convenga que en el mejor de los casos, digamos que la mejor intención de Rusia sea, bueno que no sea ni de allá, ni de acá, pues, que no sea ni de la OTAN ni de nosotros, vamos a neutralizarla que sería loco. vamos a suponer que eso sea como está en el medio, en el puente de Europa, de Eurasia pues, y, y es peligroso para ti peligroso para mí, vamos a convenir que Ucrania se neutralice inclusive sí, Ucrania no pensaba eh, incluirse en la OTAN, es que Rusia la ha ido forzando las encuestas en Ucrania eh, se, cada vez se crean, se apoyan más en la, en la alianza atlántica, de la OTAN producto de la, de la cerceración de Crimea y ahora la cerceración de, de Donbass ¿no? entonces, volviendo al punto si tenemos que plantear la neutralidad la neutralidad permanente la neutralización de Ucrania eso pasa necesariamente por el respeto a la integridad territorial de ese país y Rusia no puede aceptar eso. Muy bien, profesor. Rusia no puede devolver Crimea, ni tampoco quiere entregar el Donbás como se supone, se debe concebir en un estado federal. No quieren aceptar eso. Eso es un tema que yo puedo entrar en a ver. O sea, los profesor, de profesor, sí. nos quedan tres minutos para terminar este bloque. Yo quiero ver si en ese
1: tiempo usted nos puede eh, contestar. Si Rusia atacara militarmente a Ucrania, ¿Qué implicaciones tendría a nivel eh, mundial y qué repercusiones puntuales tendría en América Latina? Bueno,
5: eh, el punto de inflexión en el siglo XXI de lo, del curso de los acontecimientos internacionales del 2014, la invasión rusa, <risa> en la aceleración de, de Crimea. <risa> momento se acabó el unipolarismo o sea, que se estaba reinando omnímodamente después de la, de la Unión Soviética el único porqué que quedó. con casi dos décadas se mantuvo así cuando se toma Ucrania se acabó entra en juego ya la, un bipolarismo y con China un tripolarismo multipolarismo, sistema multipolar internacional, ahora si se produce una invasión a Ucrania era invasión un punto de inflexión a nivel global la ola del tsunami va a ser la, extenso Llegar, llegará a América Latina, que allá, para allá voy el mundo que una de las grandes pateó la mesa y dijo yo entro aquí porque me da la gana y voy a intervenir la otra dice bueno si tú allá, yo hago lo mismo en América Latina lo mismo en mi Asia y cada uno hace poca. Y que dan eso. Tengan política exterior independiente. Tengan e- con relaciones económicas independientes. Tengan ejército independiente. Tengan ciudadanía rusa. Ya la entregaron 600 mil independientes. O sea, ¿qué, qué, ¿de qué país federal tú me estás hablando? ¿Qué clase de federalismo es ese? ¿En qué país del mundo un sistema federal puede haber una, una, part, una unidad territorial que dice que tiene relaciones internacionales con el resto del mundo? en relaciones económicas con el resto del mundo ciudadanía rusa en este caso. ¿qué es qué eso? ¿qué, eso? ¿Qué, qué clase de, de acuerdo de Minsk es eso? ¿Qué, qué... muchas gracias profesor oye llegamos al final
4: programa. del programa,
1: yo sabía que nos íbamos a quedar eh, definitivamente que esto necesita una parte 2, más adelante profesor Tapia, me hubiera gustado hablar del levantamiento del este de Dones sobre el tema de las minas de carbón por ejemplo mm-hmm. La importancia de Crimea, ahondar un poquito más en eso, pero bueno, se nos acabó el tiempo, así que quiero darle las gracias en nombre de Pauta en Radio por haber aceptado esta invitación, profesor Tapia, y bueno, a toda esta audiencia, recuerden que hoy a las 10 de la noche juega Panamá en el Estadio Azteca ah. así es que vamos a mandarle nuestras buenas vibras, ¿verdad, Roberto? ¡Vamos, vamos, Panamá!
5: Lo que dijo Roberto, eh, las negociaciones que hay entre Rusia y Estados Unidos y el tema este del formato normal. Así es. Vamos, Roberto.
1: Bueno. Vamos, vamos, Panamá. Mañana a 5 de la tarde los
5: esperamos aquí con el al
1: Top porque nos somos
3: Su mejor su compañía. Mejor.
1: Hasta mañana. Banismo presentó.